0: krsvib.no på The Cast. Jeg vant med å bære bøger for dagens fredags eh, lønnsgjest. For å si det sånn, i Måres før jeg gikk, så banket ringte postmannen på døra og sa, det er jo så mye på, jeg tror bare jeg må begynne å på døra. Vi har stor postkasse, men daglig kommer det opp svære forsendelser Dagbladets hovedanmelder Så ja For ett år siden Så hadde vi et foredrag Om Dostoyevski og Raskolnikov eller forbrytelsestraf Det var 100 år siden den var skrevet Og da kom det En del av dere Publikumere etterpå Sa dette Den måten å holde på Likte vi veldig godt Kan vi på flere av dem og da, hadde, og da hadde jeg personlig et ønske om Albert Camus. Og så slår jeg upp på nettet. Og så ser jeg det er 75 år siden den fremmede ble skrevet. Det er 60 år siden Albert Camus fikk Nobel litteraturpris, så du kunde jo ikke passe bedre. For meg så var han den som satt seg som forfatter i tidlig lesning, og jeg hører at det gjelder mange av der. Så, ta i mod og hold der godt fast, holdt jeg på å si. <laughs> ja, og la meg nå si forfatter og kultursjournalist Fredrik Vandrup.
1: Ja. Tusen takk, tusen takk et overveldende fremmøte, folsom interesse for Albert Camus i Kristiansand for tida. Det er veldig hyggelig, veldig hyggelig, både for meg og for Camus. Eh, ja, Albert Camus han er jo da den store individualisten i fransk litteratur og tänkning. Og han er stadig, stadig aktuell. Kanskje er han mer aktuell enn noensinne, ikke minst for sin sterke uavhengighet og sitt krav til mennesket om uavlatelig å være i opposition. Og i år er det altså da, som Brandi nevnte, 60 år siden han fikk Nobelprisen, og det er altså, det er altså, han var altså den yngste, nest yngste som noensinne har fått Nobelprisen. Den eneste som har vært yngre var Rudjard Kipling, som fikk den i 2007. Han var 42, Albert Camus var 44 år da han fikk Nobelprisen det er altså 75 år siden den fremmede kom ut og øh, den ble nylig valgt øh, av Le Monde som den viktigste romanen i forrige århundre på, i, på, øh, på en liste over 100 bøker. Sabocami blir stadig lest av nye generationer og blir omfavnet for sin åpne holdning til livet og tilværelsen. Opprør, åpenhet og frihetlig humanisme kan være stikkord for hans forfatterskap. Renommet hans hviler på tre romaner og to filosofiske essays som han utgav mens han levde. Men han utgav også en massa andre ting, altså noveller, reportasjer, dagboksnotater, reisebrev, foredrag, erindringer og bøker som stadig blir utgitt i nye utgaver. Jeg kan bare minne om disse fire bøkene her, som kom ut da i 2013 eh där där kan vi vilde fyllt år. Det kommer ut på bokvännen förlaget. Det er, de er både artiklar og föredrag og och lite av allt. Väldigt fina ting eftersom vad det står til utlån. Ja, og, uh, så hans hans eh uh, uh, 100-årsdag blev firat grundligt. Det kom ut 60 böcker om eller av Camus i Paris bare det året. Og fortsatt diskuteres holdningene hans og livssynene hans, den så såkalte absurdismen, opplevelsen av at livet er absurd, altså at livet er uten mening, men at det likevel må gå an å kunne nyte det og sette pris på det. Til tross for at det ikke fantes hverken guder, ideologier eller evig liv i Camus univers, så finns det verdier som mänsklig rättighet og försoning. Kom i. Blir i Alseri. Han er också eh øh, al i utgångspunkten. Och øh, han blev född ut på landsbygden i det som heter Mardovi. Familjen var øh, så kallat øh, europeisk alsisk, de, de blev kalt for Pied Noir. Svartføtter, de som hade flyttet fra Europa ned til Algerie og bodde der, Det var, de, flyttet, de fleste hadde flyttet ut igen etter at Algerie ble fritt i 1962. Moren til Camus het Catherine Helene og hun var fra Menorca. Faren var etterkommer av de første kolonialistene fra Frankrike. Han het Lucien Camus, han var soldat. Han hadde tjenestegjort i Marokko, og da Første verdenskrig brøt ut, så drog han til Frankrike og slås mot tyskerne. Der blev han ganske fort uh, såret i et granatangrep, og døde kort tid etterpå. Altså, kan <tøk> Camus bare var ett år gammel. Så i alle år var han meget opptatt av faren skjebne, og særlig skjelder han den i en etterlatt roman som heter Det første menneske. Moren, hun var av arbeiderfamilie, en analfabet, hun kunne hverken lese eller skrive. Hun var vaskekone, hun var reumatisk, og hørte bare på et døre. Som liten var Camus altså vokst opp i et fattig hjem, og ofte underernært, og, og hjemmet var totalt blåttet for bøker. Etter at døde, så døde, flyttet moren til, til Alger, til et forstad der, hvor hun bosatte sig hos sin mor, altså Camus bestemor, i en gate som heter ruy i et strøk som heter Belkår. Det var ett livlig og fargerikt arbeiderstrøk, der både europeer og araber bodde side om side. Uh, hovedpersonen i den fremmede bor for øvrig i Ruy-Lyon i Alger. Og befolkningen der er uten respekt for uh, øvrigheter og politifolk og soldater. Og slik. De, de er, uh, de er uh, røffe og, og fargerike, kan du kalle det. Mormoren var en dominerende figur som både herset med datteren sin og som oppdro disse to sønne. Camus hadde en en bror. Hun oppdro den strengt, ja tyrannisk blir det sagt, med slag og skjenn. Og her i Assyri bodde Camus til han var oppe i 20-årene. Dette kan vi se i, i flere av bøkene hans hvor, hvor han skildrer Middelhavskulturen og naturen, lyse, varmen, sola. Uh, alt dette som, uh, som særpreger uh, en by som Alger. Café-liv og mylder ute på gaten. På skolen var han veget begavet, så vi av en lærer som heter Louis Charmé, som tidlig så at han var uh, en speciell uh, fyr. Så han ble nesten en slags fars erstatning for han. Han, han uh, sørger for at han kom inn på, på gymnasiet. Og der ble han altså ikke bare opptatt av litteratur og filosofi, men han blir keeper på skolens fotballdag. En, en, en gjerning han utførte med stor entusiasme. Ja, han, han, og dette var ikke noen vigsmelt fotballdag heller, det het uh, Racing Université d'Algerie, og vant uh, mange flotte premier i, i, i algerisk mesterskap kan vi spilte da i et par år på ungdomslaget. Og han har siden sagt at det viktigste jeg har lært om moral og forpliktelser har jeg fra fotballen. Han mente at der fant han både ø, en naturlig heldemot, tristighet, hensyn, solidaritet, konfliktløsning, ø, lagånd og fair play. Bestemoren sørget for at han ble keeper, fordi, ganske enkelt fordi hun ville at han skulle skulle ha en position der han slet minst mulig på skoene sine. For, for, så han hadde slett på å kjøpe nye i et kjør. Hvis han kom hjem og skoene var mer slitt enn hun, hun syntes var rimelig så for en keeper, så fikk han juling. Um, I fotballreferater så ble, ble Camus berømmet for mot og lidenskap i keepergjerningen. Han foretrakk altså hverdagsmoralen på gressbata framfor en etik, som var begrunnet i vidløftige filosofiske systemer. Dette med å ta, ta seier og tap med stoisk fattning ble en del av hans, hans, hans filosofi senere. Han sier det sted at «Jeg lærte meg at ballen aldri kommer der du forventer». Det var til stor hjelp for meg, særlig i store byer, hvor folk har en tendens til å ikke være det de er ute i seg for. Så han så altså en sterke likheter mellom fotballen og livet. I 1930 fikk uh, uh, Camus tuberkulose og, og holdt på å dø, men uh, han var av de heldige som ble bedre og ble frisk. Selv om han gjentatte ganger fikk store tilbakeklag. Så sent som i 1949 fikk han et kraftig tilbakeklag som gjorde at han ble satt ut av spillet i et par år. Det førte selvfølgelig også til, til sterke tanker om, om død og, og om, om, om livets sørhet. Men du kan altså likevel, til sloss for denne så kan du si at han røyker på nesten alle bildene som blir satt. Han har en, 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 en i, i mellom lepene. Han leste mye da han ble syk, så begynte han å lese veldig mye. Han leste filosofi, han leste Nietzsche og den franske filosofen Henri Bersant. Han leste Hemingway, Faulkner, Dostoyevsky, André Malraux, Kafka, og ikke minst Thomas Mann, Trollfjellet, som jo handlet om handlet om et uh, lungesanatorium. Så ble han medlem av kommunistpartiet, men han meldte sig kjapt ut igen I 1935 var han ute av det. Han opplevde det han uh, fikk vite der som uh, autoritært og innsnevret. Og særlig fordi han også da på samme tid jobbet uh, i teater og opplevde at uh, at uh, ledelsen i kommunistpartiet var, uh, uh, utøvde en viss grad av sensur i forhold til hva de fikk lov å spille. Så kommer han da med sine aller første bøker, som, uh, som var en SS-samling som heter Retten og Vrangen, og en bok en samling med historier som heter Bryllup, og noen fortellinger som er utgitt senere, blant annet de som er samlet her. Her er samlet uh, en bok som heter Bryllup og, og Sommer. De er et det er historier fra den tiden, og den retten og vrangen det er den første boka han, han utgav. Han var også journalist i, i eh, Alger, republikan. Han eh, skrev masse reportasjer, særlig sosiale reportasjer om fattigdom og nød og dårlige sanitære forhold i, i slummen. Han eh, var også en ivrig debattant og angrep eh, politiske ledere og tok alltid de svake og forsvarsløses parti. I 1939 blir han første redaktøren av noe som heter Le Soir, Republican. Han hadde også et heftig forhold til damer, uh, hele livet egentlig, men han, uh, han giftet seg allerede uh, i 1934 med en dame som heter Simon Hie, som var rikmannstatter, som med henne fulgte både leilighet og bil og litt av hvert, men også et stadig økende heroinmissbruk fra hennes side, så, som ble vanskelig å leve med. Hun fikk et uh, vanskelig temperament, og, og til slutt prostituerte hun seg for å skaffe penger til den heroinen, selv om hun var aldri så mye rikermansdatter. Så dette det var ikke så veldig lenge. Og begge var jo dessuten utro på hver sin kant. Da. Han var... Han, han var kjent for å være lidenskapelig opptatt av kvinner, og mange elskervinner hele livet gjennom, og forbrukte damer på løpende bånd. Han traf en dame som het Franchine Fauret i 1939. Henne giftet han sig da med. Um, hun var pianist og matematiker fra, fra Oran i, i Assyri. Hun ville på det livet gifte seg med da, men han, og han sa at, ok, jeg er ikke så det, men hvis du vil, så kan vi gjøre det. det, det dette vil de som har lest den fremmede kjenne igjen hos hovedpersonen der. Han er også helt likegyldig over for ekteskap, men han, han sa at, ok, hvis du, hvis du har lyst, så kan vi jo gifte oss. Og de de fikk tvillinger, og de ble også faktisk det tross for en rekke skapader med forskjellige damer, blant annet et kjent forhold mellom Camus og en skudspillerinne som hette Maria Cazares, så varte dette livet ut. I 1940, da krigsåret, så dro han til Paris og, og fikk jobb i Paris Soir. På denne tida så skrev han da både på den fremmede og på myten om Sisefoss. Den første setningen i den fremmede han skrevet allerede i, i 1938, og den holdt han på, tok godt vare på den. Han flyttet litt rundt, både i Lyon og til Assyri, til, altså til Oran, der hun kona bodde, eller kom fram. fra. Og under krigen så var han med i motstandsarbeid og skrev i en undergrunnsavis som heter Combat, og traff andre intellektuelle, blant andre Jean-Paul Sartre. Så kommer kommer da disse to, to, to bøker på en gang. Den fremmede og myten om Sisyphus. De kommer i 1942, begge to. Det er jo egentlig et helt fantastisk litterært tospann. Der kan vi i syn på livet og tilværelsen behandles langs to linjer, en litterær og en filosofisk. Altså en roman og en, 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 en filosofisk avhandling, eller essay, eller hva man skal kalle det. Han utgav jo da, for å bare ha sagt det, vi skal ikke gå tett in på alt Camus skrev, for det er jo ikke rom for, men, men han utgav jo tre romaner mens han levde. Etter uh, den fremmede så kom uh, pesten i 1947 og fallet i 1956. Og så var det altså denne, det første menneske som, som uh, var inn etter han og som ble utgitt først i 1994. Pesten det er en uh, bok som handler om uh, en lege som, uh, som virker i et pestområde i, i Oran, faktisk, der hvor han, han bodde, kolerarambutområdet hvor også dette med, med å finne eh, verdier som fellesskap, godhet, verdighet, til tross for at livet synes meningsløst, det står i centrum. Og i fallet så er det skyld og synd og ja, moralsk fall som står, står på dagsorden. Det er fortalt av en advokat, en setning derfra lyder, ikke vent på dommedag. Den foregår hver dag. Men altså den fremmede. Vi møter Arthur Mersol, som, uh, som er jeg forteller, og som åpner denne boka da, med den berømte setningen, som sikkert mange husker. I dag døde mor. I dag døde mor. Eller kanskje var det i går. Det er jeg ikke riktig sikker på. Jeg fikk et telegram fra gamle hjemme. Mor død. Begraves i morgen. Er bødigst. Hvorfor alle spiller noe det? Det var kanskje i går. Uh, denne, denne, skal vi si, sånn likegyldig og tilsynelatende følelseskallet tonen, den holdes jo gjennom hele boka. Den er for, for så vidt, for øvrige, altså oversatt på ny, nå om Så hvis man har ha litt mer up-to-date språk, er, jeg synes det er et fint språk i denne her. Uh, den er oversatt på ny av Karin Holter, Endelig står det på baksiden av boka. Jeg, jeg kan ikke si at det er noe sånn veldig god grunn til det. Det ma, mange som har denne her. Uh, og den, uh, den går absolut an å lese. Og det er en liten ting med denne boka. Dette det, det er en parentes. Men i her heter det I dag døde mamma. Eller kanskje i går, jeg vet ikke. For mig så passer ikke med mamma så godt in. Det blir uh, litt for tett. Uh, så jeg synes i dag døde mor. Er, eller i dag døde, døde mor, eller kanskje var det i går. Det er jeg ikke riktig sikker på. Den markerer bedre den avstanden, men sånn, språk er språk. I uh, hvert fall så er det slik at han drar da, denne hovedpersonen til, til den lille byen. Han bor jo i, i Al-Shé, men han drar ut på, på landsbydagen til dette gamle hjemmet hvor han uh, varande där är är med på sin mors begravelse eh i et stekande solskinn observera det som sker der och har har denna ska vi säga si, det hela till allt som föregår egentligen ett slags form för uvirklighet som som omgir mer så och dagen efter så drar han på badstranden og der møter han eh, en som heter Marie, Marie eh, som, eh, som han tidligere har jobbet sammen med, og, hun, og det er ett gledelig gjensyn, så hun blir på ganske kort tid så, så blir de eh, tent på hverandre, og de går på kino sammen og ser en komedie med en kjent komi komi komiker som heter Fern Fernandel, <går> og, og så drar de hjem til han, og så er de, er de sammen, og, det, sånn, og dette fortsetter de med unna där kommer ju då den dialogen som jag sagt om som jag uppenbart har hämtat från komyseget uh, liv detta med ska vi gifta oss? Ja, nej. Jo men kan vi gifta oss? Och så jo då men okej okay, du kan väl självklart vi gifter oss men men älskar du mig? spør hon. Nej, nej, det gör jag inte. Så han han går med på att gifta sig men men uh, men det, så det rekker han da ikke. Han har også en nabo som heter Salamano, en 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 boms som har et har et kjærlighet i forhold til en lurvete hund som tasser og går opp i trappen der. Og så har han en annen nabo som heter Raimond uh, Sintes, kranglefant, hallik, kvinnemisshandler. Han har en arabisk kjæreste som han, uh, som han da en dag uh, banker opp og så blir han tauet inn av politiet. Men så går han med på still som karaktervittende for ham i, i rettene. Så han blir en slags venn. De drar sammen ut til, til havet, til hytta til en venn av denne Raymond. Der ute viser det seg, det, dette er ute ved, ute ved kysten av Middelhavet. Og, og, når de går ned på stranden, så ser de at plutselig at det kommer... Ett par araber gående bortover stranden och och då säger Raymond att det är brodern till den uh, dama som jag banket upp så visste bli slagsmål och så måste vi måste vi stå på. Uh, uh, så han, så, uh, han har en pistol han där Raymond och uh, altså, de møter det så flera gånger jag ska inte gå så väldigt detalj men, men Sier Merså, jeg, jeg kan bare ta vare på den pistolen for deg, eh, hvis du skal til oss. Og det gjør han da, så han ender upp med pistolen i lomma. Eh, og så blir det et laksmål, og så uh, eh, på et visst tidspunkt så går han eh, Merså alene ned på uh, stranda, og da, kommer, da, da hører han noen som spiller fløyte, og det vil seg være den broren som ligger bak en stein og spiller fløyte. O da da møter de, møtes de da i i en sånn konfrontasjon og, og det er det som blir fatalt da i denne i den boken. Det er et voldsamt uh, sollys gjennom hele denne hele denne voldsomt, uh, sterkt sollys som som, uh, som uh, er intenst og får det til å presse under pannen på, på, på han bare står han. han sier at det, sola kjennes som et slag i ansiktet. Og, og jeg skal bare rett og slett lese litt av akkurat den der hendelsen som, som, som følger da etter at han treffer den arabern alene. Uh, han sier til at, at solen gir ham en slags rus som rus som, som han ikke finner helt ut vad hva dette er for noe. Det var den samme solen som den dagen mor ble begravet, og akkurat som den gang var det særlige i pannen det gjorde vondt. Da er det banket i alle blodårene under huden, og på grunn av den svine smerten som ikke lenger var til å holde ut, gjorde jeg en bevegelse forover. Jeg visste at det var dumt gjort, at jeg ikke kunne kvitte meg med solskinne bare ved å flytte meg i skritt, men jeg tok et skritt, et eneste skritt fram. Og Denne gangen trakk araberen kniven uten å reise seg, og viste den fram for meg i solen. Lyset sprutet fram av stålet, og det var som om et langt gnistrende knivblad traf mig i pannen. Samtidig rant svetten, som hadde samlet seg i øynbrynnene, ner på øynlokkene og dekket dem med et tykt og klamt slør. Denne hinden av tårer og salt blindet meg nesten fullstendig. Det eneste jeg fornemmet var presse fra solsymbolene mot pannen, og noe mer uklart den ildsprutende blanke bladet på kniven for mine øyne. Denne brennende kordespissen boret sig gjennom øyendipene og inn i de smertende øynene. Da var det at alt begynte å svømme foran meg. Havet førte med seg tungt, brennende, hett luftdrag. Jeg hadde en følelse av at det, hele den hvitt vi, utstrakte himmelen åpnet seg for å la det regne ild. Hele mitt jeg spente sig og hånden klemte krampaktig om revolveren. Avtrekkeren ga etter, og jeg berørte håndtakets glatte runding. Og der var det at det hele tog sin begynnelse med en tørr og øredøvende lyd. Jeg ristet av meg svetten og solen. Jeg skjønte at jeg hade bragt dagen ut av likevekt den uerstattelige stillhet på en strand der jeg hadde vært lykkelig. Så skjøt jeg enda fire skudd mot ett livløst lege med der kulene trengte in uten å sette merket etter seg. Og det var som om jeg banket fire korte slag på ulykkens port. <tøk> Ja, han uh, han uh, utför då detta dråpet i akurat denne stemningen, som är genom uh, går igen genom hela boken. Denna detta denna stilla, detta lite avmålte, kylige känslan av uvirklighet, känslan av uvirklighet. Så blir han ju då eh uh, självklart arresterad, fängslad uh, på celle og så följer rättegången och till slut döds de. Det det är som är märkligt med den rättsaken är ju att går ikke så väldigt in på selve drapet. Det de er i, det er är i, det är vem er bär så. Eh, finns hans själ? Vem er den mannen som, som som uh, har nettopp har begravet sin mor uten å vise følelser. De fører vitner som, som forteller at det var så under begravelsen uh, var helt til syndelatende apatisk, uinteressert. Og hvordan kunne han gå på badestranden og sjekke damer dagen etter at han hadde begravet moren sin? Dette skjønner jeg ikke. Det, det er dette her han på føler at han blir, at han blir uh, dømt for. Uh, og uh, Aktor han gir en svær analyse av Mersås sjel. Han sier at uh, denne mannen har, et, har et, uh, en hjertesgoldhet som truer med å styrte hele samfunnet i undergangen. Han får altså skylden for å være et, et, et menneske som som ikke har livets rätt på grunn av de tingene der, og ikke så mye på grunn av dette drapet, som, som, som det også da til slutt spør han, hvorfor gjorde du det? Hvorfor drepte du? Og da sier han, jeg skyndte meg å si at var solen som var årsaken. Og da setter jo hele retts, altså hele he, publikum i rettssalen i en, og brøler latter. Så som er så han blir dømt uh, til døden. Så uh, er det en prest som dukker opp mot, uh, mot slutten av boka, som, uh, som veldig gjerne vil mig meg så, men så vil kan ha noe med han å gjøre. Som man sier, jeg tror ikke på Gud, jeg har ikke interesse å høre hva du har å si, men, uh, men til slutt så, så uh, klarer han presten å komme seg inn i cella likevel, og en lang samtal med dem så så blir meg så, så provosert at han for første gang i boka får et kraftig følelsesutbrudd og blir, blir rasende og, 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 og sier en, en, en masse ting som han, som han synes nesten overrasker ham selv også. Og til slutt er det akkurat som om han på en måte øh, finner seg i at øh, ja, jeg lever nå, jeg skal dø i morgen, hva så? Jeg kunne vært dø 20 år, eller for 20 år siden, men jeg lever nå, og, og, og det er det som er det viktige. Så det ender da med at han ligger og er ganske fornøyd, egentlig, dagen før han skal dø, uh, mens han ligger i på cella, og der er det en sånn luke i taket, og der er det for en gang skyld ikke solskinn, men stjerneklart. Uh, denne, denne boka da, den ble, ble da ble da vaktet stor, stor oppsikt og begeirsing og annerledes til noe som hadde vært uh, skrevet i, i fransk litteratur tidligere. Så den var en øyeblikkelig suksess. Den er også, den har også blitt filmet. Faktisk er det et, et, et vennlig menneske som har klart å skaffe med denne filmen. Den er ikke så lett å få tak i. Den er laget av Lucino Visconti i 1960 med Marcello Mastri -Johani og Anna Karina, som, som jo senere ble ble kona til Jean-Luc Godard, den store regissøren og Lugino Visconti, bare som en også en liten parentes eh, Lugino Visconti, han debuterte i 1943 med en italiensk filmatisering av en amerikansk roman som heter Postmann ringer alltid to ganger av James M. Cain og og den boka den, den uh, har kan vi sagt at det har vært en sterk inspirasjonskilde for han til uh, til, denne, til denne boka. Det er det er, uh, er forstuken på norsk, en gul serie til uh, Sigur Hol. Uh, så hvis man, le, hvis man leser den vil man finne ut at det er ganske sterke likheter i både språk og i opplegg, for den ble også fortalt av en mann som faktisk satt på en dødscelle. Uh, kan vi også bli sammenlignet med, med en annen forfatter som mange sikkert kjenner til, som heter Georges uh, Simenon, som skrev alle bøkene om Migré i det selsomme året 1942, samtidig med, med Den fremmede, så kommer han med en bok som heter Enken som også handler om en, en sånn figur som blir en slags ufri, ufrivillig morder uh, og reflekterer rundt det. Og den kanskje sterkeste likheten med, med Den fremmede, det er denne det er denne boka her, som kom noen år senere, som også er skrevet av Semenå, som heter Snøen var skitten. Og begge de bøkene er sånne som eh, Semenå kalte for eh, romandyr, varige romaner, som altså ikke var migreromaner, men som var trillere med helt andre typer. Så der er det noen eh, tips til å låne på biblioteket, hvis det var som skulle være interessert i det så kom altså, altså myten om Sisyphos samtidig med, med den fremmede. Og som sagt, det er jo litt av et tospann, egentlig. Uh, myten om Sisyphos er jo da en, en, en bok som, som på en måte gir det filosofiske bakteppet da, for, for den fremmede. Og den er også en berømt bynelse, Altså den første settingen her er minst like berømt som «I går døde mor». Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem. Det er selvmordet. Det er den første setningen i denne boka. Å avgjøre om livet er verdt eller ikke verdt å leve, det er å svare på filosofins fundamentale spørsmål. Resten, om verden har tre dimensioner om forstanden har ni eller tolv kategorier, kommer i annen rekke. Det er lek. Først må man svare og hvis det er sant, som Nietzsche sier, at en filosof for å være aktverdig bør gå med et godt eksempel, forstår man hvor viktig dette svaret er. Da det går forut for den avgjørende handling. Dette er innlysende sannheter som hjertet kan føle, men som må utdypes for at det skal bli tydelig for forstanden. Og så videre. I denne boka så, så skisserer Nietzsche kan vi gi opp en grunnleggende konflikt i menneskelivet. Mennesket synes å være født med en, med en uh, sterk interesse for å finne mening og orden i tilværelsen. Det tror jeg alle kan uh, være med på. Vi vil alle forsøke å finne en mening med livet. Meningen med livet er jo nesten en klisjé, men, uh, men, uh, men det er vi ute etter. Men, sier Camus, dessverre, det finns ikke noe sånt nå. Det finns ikke noe svar på det, på det spørsmålet du stiller når du spør hva er meningen med livet. Mennesker søker visshet og trygghet, men verden er tafs. Han skriver om universets stillhet. Vi er skapt til å vente at det finns en logik og en sammenheng, men vi kan ikke oppnå noe sånt. Myten om, myten om Sisyfos, der vi Camus Sisyfos, er jo, eh, folk har mye, et bilde på den absurde situasjonen. Han er en figur fra den greske mytologien, og mange kjenner kanskje til hva som ble hans jevne. Hans straff, det er at han stadig må rulle en, rulle diger stein opp på et fjell. Han er sterkt da, men han, han må rulle denne steinen opp på fjellet, det er, det er hans jevne. Men straks han når toppen med den steinen, hva skjer da? Den triller ned igjen. Og da må Sisyfos labbe ned til bunnen av fjellet og begynne på nytt. Og sånn fortsetter det i evig tid. Det er, det kan synes som en uh, trist hevne, men uh, Camus er ikke så sikker på det. Uh, han mener at uh, tilværelsen vår er uh, er altså selvmordsigende rett og slett. Fordi vi er født med en forestilling om ett gott og skjønt og vakkert liv. Og det prøver vi finne. det. finne. Men det er håp og ønsker som virkeligheten da har problemer med å, å innfri. Menneskene har også fylt av spørsmål, men verden svarer ikke. Så vi har fanget mellom drøm og virkelighet. Det er den absurde situasjonen. Så har da Camus skisserer opp tre løsninger som mennesker har en tendens til å når de ikke finner ut av dette. Den ene er selvmordet, å gi etter for det meningsløse. Det andre er religion, at man altså finner en tro som på høyere makter som, som, som slår en bue over livet og som gir mening. Det mener Camus er helt uakseptabel, for det, noe sånt finns ikke. Det finns ikke noe gudsbevis, det finnes, ikke, finnes ingen som passer på. Så den tredje, Løsningen, som altså, hvis den første selvmordet er ett fysisk selvmord, og den neste religionen er et slags metafysisk selvmord, eller et filosofisk selvmord, så er den tredje løsningen å leve med situasjonen, å leve med absurditeten, og oppfatte den som en iboende del av livet og lære seg til å leve med at livet rett og slett ikke har noen spesiell mening. Og for Camus er altså det, da dette, den beste løsningen, godta det, kanskje til og med nyte det. Og han tenker seg en sysefoss som ikke er så kjei og lei og går og klager og, klager og syter, men som, som er glad, synes det er greit. Ok, får ta steinen opp igjen. Så øh, kan man forsøke å fylle dette gapet som, som har oppstått da, med gode handlinger og dyrking av skjønnhet og sanselige nøytmelser som verden tross alt byr på, altså leve i et slags konstant opp, opprør mot trangen til å, å gi opp. Og denne den passer godt med keeperrollen også. Er faktisk, altså, jeg må også få anbefale en meget fin liten bok om målvaktfilosofi som inneholder et kapittel om eh, Kaby. Den er skrevet av Øyvind Kvalnes, og han skriver da at en slik metafysisk trass som det, den som vi har beskrevet nå dette her vil også gjøre opp, opp, opprør mot eh, livets omstendigheter det er noe en stoisk målvakt har lett for å forstå. Målene kan renne in bak ham, han spiller på sitt ypperste den ene redningen følger etter den andre, men skuddene kommer så tett at det er uungåelig at noen av dem passerer forbi han. Da er det godt å støtte seg til Camus tanker om hvordan han kan holde ut med det absurde. Det er ingen overdrivelse å snakke om en Camus-skole blant siste skansene. Her er et tankegods som hardt prøvde målvakter kan ta til seg. Ja. Men altså, Camus var kanske mer dikter enn filosof, og han hadde altså en innebyggd motstand mot ferdige filosofiske systemer. Han motsatt seg både bli kalt for eksistensialist og absurdist. Men selv om det altså da er det absurde som Camus blir, blir, først og fremst blir eh, forbundet med, i en periode under og etter 2. verdenskrig så var han en nær venn av uh, Jean-Paul Sartre. Og begge to blir jo nevnt når det er snakk om eksistensialistisk filosofi. <tøk> og Sartre var jo den store guruen på Vestbredden i årene etter krigen. Men i 1952 da kom uh, Camus med en ny bok. Og det er det andre store filosofiske hovedverket som også har kommet ut på norsk. Uh, Opprøreren. Lom revolt, det opprørske mennesket. Og, og da, da, da uh, brøt Saitre med Camus. Dette, dette synes han ikke var noe. For han uh, her nemlig uh, viser uh, Camus sig som den store anti-autoritære uh, tenker som han egentlig er. Han, uh, han uh, mener at, uh, at uh, en, en uh, en ideologi, en politisk ideologi alltid vil ha autoritære trekk i seg og, og er og dette her er noe han ikke kan, kan godta Nå skal det sies at Sartre til slutt, etter at Camus var død kalte hans verk et av de mest originale i fransk litteratur, så han han anerkjente ham som tänker, men de var altså ikke enige. Og de to var veldig forskjellige. Sartre hadde jo vokst opp i et høyborgerlig miljø i Paris, akkurat som, som sin evige livsledsagerske Simone de Beauvoir. Og han hadde aldri manglet hverken bøker eller mulighet for uthandelse, og hadde aldri hatt någon analfabet til mor. Albert Camus hadde, jo, som vi har hørt, vokst opp i stor fattigdom og uten bøker. Så både denne bakgrunnen og livsholdningen, og ikke minst deres fysikk var svært forskjellig. Den pusse utseende Saitre blev jo av onde tunger eh, sammenlignet med Quasimodo, ringeren fra Notre Dame. Mens Camus, han blev kalt eh, filosofiens Humphrey Bogart. Også da med røyk i munneviken. Men altså, de hadde jobbet sammen mot tyskerne under 2. verdenskrig, og det ble etter krigen begge to da Kter sikkelser i i strøkker runt boulevvar samjema. den nye intellekktuelle generation satt i team et et time på kaféen og diskuterter, filosofi og politik og litteratur og moral, mens amerikanske jazzsmusiker i eksil og de hele fra klubbben. Så det var, det var, det var nok en livlige tider. O mange blev of tillængegere av kommunismen. Den stod sterkt i Frankrike, og blant disse var også da eh, marxisten Jean-Paul Sartre. Så når, når Camus eh, kritiserte kommunismens utopier, som med henvisning til Stalin, eh, i denne opprøren, i dette, denne boka, så ble Sartre, <coughs> Sartre eh, rasende. Camus kunne ikke gå med på at målet hellige midlene og at ingen revolution, skulle kunne gjennomføres uten bruk av vold og forfølgelse og konsentrasjonsleire. Derimot så var han da knyttet til flere syndikalistiske og anarkistiske både bevegelser og tidskrifter opp genom 40-tallet. Så dette ble for mye for Saitre. Han sablet ned boka og kalte Camus for verdensfjern. Men ingen kunne likevel hindre at Camus i ettertid er blitt betraktet som en større dikter og en mer pirrende tenker en den litterære bødelen sin, man kan kalle han for det. Så, så sånn er det. Den danske litteraten Bjørn Boisen har skrevet en bok om Camus, hvor han, hvor han sier at etter hvert som de store utopier har bleknet, har ettertida hatt en slo i Camus, individets talsmann, rett over for Sartre, som var de store visjonenes mann. Ja, det viste seg faktisk senere at i alle de sammenstøt som Camus hadde med sin samtidsintelligensia, at det var han som stod for det fornuftigste og mest etiske standpunkt. <tøk> ja, Camus ble også en sånn overgangsfigur i fransk litteratur. <tøk> da jeg snakket om Dostoyevski i fjor, som Randi nevnte här. Så innledde jeg jo med en, denne drømmen som mange av oss har om å, om å ta fri noen år og lese de store russiske romanene. Men det finns så mange lignende ting i Frankrike. Alle de store romanene av Balzac og Flaubert og Hugo, og Stendal og Solal, for ikke å snakke om Tolbin med Prost og Céline og Schidt og så videre. Men Camus, han... Han, han kom in som noe helt annet. Han skrev for det første fryktelig kort, i motsetning til de fleste av disse her. Og det er jo en befrielse med en bok som er på den sykkelsen der. I vår tid er jo det jo en rene, skjære utopi nesten, at det skal komme med sånne bøker. Og, og, så han ble en overgangsskikkelse til det som etter krigen ble, den franske nyromanen, som ble, ble skrevet av sånne som Marguerite Duras og uppgrie och Nathalie Sarrot, Michel Botoor, väldigt olika böcker men som alle, alle var experimentella och på ett på ett hvis jag ska peka på et par ett par norska författare som har påvirket av Camus, så så kan det ju nämna Dag Solstad som ju som de de som var till stede där jag intervjuade Dag Solstad under björnebodagarna vill ju og så husker jeg at han uh, fortalte om sin keeper-karriere. <går> og, og den andre synes jeg er Kjell Askelsen. Altså, jeg, jeg, jeg hører nesten Kjell Askelsen stemme når jeg leser Camus. Og, og denne boka, uh, «Det er fremmede», kom i, ut i Norge allerede i så han kan utmerke godt ha lesen. Jeg vet ikke om han hadde det før han debuterte i 1953. Men jeg husker da jeg intervjuet Kjell Askelsen første gang så, så lød, hadde titelen en veldig sånn kamysk klang husker jeg. Det er vanskeligere å leve enn å dø uh, var titelen på den. Og den siste, det siste svaret han ga i det intervjuet, det lød sånn Sola brenner ut om 6 miljarder år og mennesket dør ved vei sende. Det må man kunne akseptere uten å klynke. Høy <tryk> um, Uh, for, for, for et par år til så, så vant denne boka her, Goncourt-prisen, uh, som er Frankrikes uh, <laughs> bragepris, uh, og den veldig høyt hengende i Frankrike. Den heter da så saken og, og er skrevet av hennes som heter Camus. Camille Daoudo. Den er på en måte svar til, til Camille, hovedpersonen i denne boka. Det er nemlig broren til den araberen som ble drept av meg så i, i, i den fremmede. Så här får man på en måte en slags annen versjon. Han får det fra en annen vinkel. Veldig spennende, spennende sak. Ja, Camille, han ble ikke så gammel. Han fikk ikke nyte å være Nobelprisvinner i live mer enn to år. I 19, 4. januar 1960 så døde han i en bilulykke. Det var fryktelig trest. Han bodde da i en uh, liten landsby i Frankrike som heter Lor-Marine. Og der han besøk av sin uh, sin forlegger, uh, Michel Gallimard. Gallimard, kjent navn i fransk forlagsverden. O han hadde bil og skulle köra köra Paris. Eh og de kjørte å Gore med kona och dottern till Gallimar i baksetet och och kan man ju ge det sätet vid sidan av föraren. Och så körde de rätt in i ett uh, hus eller tre eller vad det var och døde kan man ju döde omedelbart. Gallimar döde några dagar efterpå. Og I lomma til, i frakken til Camus lå en ubrukt togbilett. Han likte ikke å bil, men han hadde latt seg overtale. Og I veska til, til Camus der lå da dette manuset som kom ut uh, senere, som heter «Første menneske», som er en uh, selvbiografisk roman. Ja, da nærmer vi oss uh, slutten, uh, Randy. Da jeg i sin tid begynte på universitetet, så begynte jeg med idehistorie. Og da hadde jeg veldig vyr, så jeg hadde drømt med et som het eksistensialistiske ideer i moderne skjønnlitteratur. Veldig pretensiøse saker, så jeg leste og på. Blant annet så leste jeg en bok som het «Utenfor sirklene» av Colin Wilson, som heter «The Outsider» på, på, på norsk. Veldig flott bok, med masse gode tips til lesning. Og, så jeg skrev da side opp og side ned om, om Kafka og Hemingway og Beckett og Camus og Saiter og T.S. Eliot, eh, Eliot og så videre. Og essensen av alt dette stoffet, det kunne sammenfattes i to ganske enkle setninger som jeg hade malt i rødt og hengt opp på hyvelen min. Det ene var fra Jan-Erik Woll, og det lyder sånn. Det er håpløst, og vi gir oss ikke. Og det andre, det var fra den danske poeten Ivan Ivan Malinovsky och det lön sån leve som om det var en framtid och ett hopp. Dessa ordna er uttryckna är kanske i all enkelhet en slags extrakt av Camus livshållning. Det gäller att existera också etter att man har ärkänt har att livet sälligt i lysa döden är utan någon någon uppenbar mening. Og til tross for denne erkjennelsen må det være mulig å kunne leve et godt liv. Uh, så Camus var jo sterk, en pacifist, han var sterk til lengre av menneskerettigheter og av europeisk fellesskap, han var motstander av atomvomben, han, uh, han snakket om at uh, vi kan kanskje ikke klare å forandre verden, men vi kan hindre at den går i oppløsning. Uh, så Kipren i fransk filosofi, Camus han har da ifølge den tidligere nevnte Kvalenes. Han er målvakten outsideren som har tatt på sig ett et smertefullt med uendeligheten som tidshorisont, men som likevel klarer å bevare gnisten av glede midt oppi alt det vonde. Keeperrollen altså, den undersøker gnisten av solidaritet med folk som preger alt det Camus har skrevet. Han ville ikke skape noe stort system, bare en rettesnor. Han irriterte sig over de pretensiøse pratmakerne på Montparnasse og sier et sted Ikke gå bak mig. Jeg går kanskje ikke først Ikke gå foran mig. Jeg følger kanskje ikke etter Bare gå ved siden av mig og vær min venn og Han glemte aldri hvor han kom fra i en liten erindring som heter Sommer i Alger så skriver han å føle sine bånd til en jord, sin kjærlighet til noen mennesker, og vite at det alltid finnes et sted hjertet kan slå i takt med, det er allerede meget visshet for bare ett menneskeliv. Tack ska dere ha for at merksvet. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast.